0: Индекс Вильчи – это некий средний показатель происходящих вокруг меня разговоров в связи с случившимися за день, за неделю, за час событиями, которые оседают в какую-то тему. И я хочу вот так называть свои выпуски и так об этом говорить или писать. Это невзвешенная оценка ежедневных событий на момент написания наговоривания поста и будет отражать только мое личное мнение или мнение тех, кто будет в комментариях упомянут. Да, здесь есть определенный плагиат. Я апеллирую к индексу Доу-Джонса. Это средний показатель курса факций крупнейших компаний, публикуемый уже с конца XIX века. И представляет он собой среднюю арифметическую невзвешенную оценку ежедневных котировок определенной группы компаний на момент закрытия биржи. Индекс Доу-Джонса отражает реакцию американских деловых кругов на различные экономические и политические события. А индекс Вильче выпуск первый вы сейчас услышите предваряя разговор наверное вот какой цитаты вы заметили что собаки перестали гонять кошек это открыв детскую книжку прочитала я вчера а говорить мне хочется вот о чем с некоторых пор Перестали э, везде и всюду с телеканалов обсуждать одну тему, которую э, массированно, педалируя даже в чем-то обсуждали еще не так давно, но в прошлом году точно. Эта тема э, звучит э, как отсутствие идеи, отсутствие идеи, объединяющей нашу нацию. Вспомните, еще совсем недавно... Многие, многие эфиры были наполнены вопросом, а куда мы идем, собственно? Почему у России отсутствует внятная цель пути и можно ли жить без цели? Коммунизм как цель давно похоронена. Социализм как цель не прижилась. Был потом период, когда мы вступили на некий путь перестройки, что-то перестраивали, и это можно было называть промежуточной целью. Но потом... Вопрос идеи был поднят заново, и пару выборов, я имею в виду выборы президента, как самые знаковые выборы у нас в стране, они прошли под какими-то лозунгами, но не сформулировали внятную цель. На последних, на мой взгляд, это было очень явно, и это ощущалось, вот отсутствие этой идеологии, когда партия, созданная для формального выбора лидера с названием «Единая Россия» уже перестала нести в себе вот эту идеологию при отсутствии таковой в принципе. то есть И вопрос этот он вновь поднимался. А потом тишина. Вот у меня сейчас складывается ощущение некое, будто кто-то уже эту цель нашел и потихонечку молчком повел за собой народ. А куда... Это второй ракурс вопроса. С недавних пор все заметнее влияние РПЦ, влияние церкви на жизнь, на события, на то, что происходит у нас в стране. И уже не просто за ручку ходят власти, властители да, РПЦ с, нашими, с нашей властью, а и... За решетку сажает неугодных с помощью, не без помощи. И заявления появляются какие-то сумасшедшие, сумасшедших, на мой взгляд, священников или священнослужителей. И вот есть такая мысль, что кто-то решил не изобретать велосипед, а взял уже готовую, мощную вековую структуру, воспользовался тем, что есть действительно такой сложившийся электорат, а у людей при отсутствии идеи, при отсутствии такой объединяющей, смыслового какого-то посыла, есть вот такая немножко похороненная в советское время и потому востребованная, возможно, в умах идея, ну, условно, Бога, да, и воспользовавшись, взяв эту идею, как а зачем, собственно, действительно что-то придумывать еще, власть начинает с помощью нее руководить умами или там, со знаниями людей, а появляются плюс. Это не все наверное, здесь было бы слишком просто да, поставить как бы во главу угла церковь и сказать, мы теперь... И, кстати, звучат уже такие мысли, что мы православное государство, что меня лично очень удивляет. Когда мы им стали? <связано> а кто когда? Я проснулась утром, да, а за ночь мы вдруг стали православным государством. И м -м, аргумент, большинство у нас христиан православных для меня лично не аргумент. Во-первых, это сразу сеет как некую рознь, когда мы даже в советское время всю жизнь росли, в смысле, что 15 союзных республик едины, да, вот было, было, было такое, были уроки специальные. И долгое время мы росли в смысле, что все религии равны, когда появилась возможность, и вдруг открылось желание у многих верить людей. А здесь вдруг как-то за пару, ну, условно ночей, да, мы стали вдруг православным государством, и находится масса каких-то поборников, которые пытаются говорить о том, что рвут на себе рубахи и кричат «нет, иначе никогда не было и быть не может». Вот они, вот эти люди, они почему-то в своей вот этой вере за правое дело, как они считают, они очень агрессивные, что тоже очень удручает. И, собственно, вот об этом хотелось мне сказать. Мне кажется, если еще вы не думали, может быть, есть смысл об этом подумать, со мной согласиться или поспорить. Я оставляю за кадром вопрос веры, потому что я считаю, в любом случае это личное, но... От чего я оттолкнулась, когда говорила об этом? У меня есть запись в моем личном дневнике, летняя запись, когда прошел процесс над известной всей группой, которые уже говорят, не нужно упоминать, я считаю, надо говорить, пока они сидят. Когда закончился процесс и был понятен приговор, дикий для большинства, например, моего окружения, с чем я горжусь, то идя мимо храма, я по привычке, я часто захожу в храмы, как ну, скажем так, больше в произведении искусства. А для меня вот это некие Места, где, ну, может быть, подумать иногда хочется, а может быть и нет. Просто мне нравится, их много в Москве. Я думаю, что обойти все это еще долго можно гулять. И когда я прохожу мимо, я действительно часто захожу, могу постоять, посмотреть иконы. Мне нравится там отличать или не отличать, узнавать или не узнавать, фрески, что-то еще. Причем я больше люблю католические, но за неимением их в Москве с удовольствием захожу и в православные храмы. Вот мысль была такая. Я остановилась на пороге и, вспомнив про вчерашний процесс, у меня не возникло желания зайти. Я думаю, что если в моем случае церковь вряд ли что-то приобрела или потеряла, то слышала я потом не один раз, что э, некие поступки, которые случились, они отвращают от церкви их потенциальных прихожан или людей, которые бы туда зашли. Может быть, даже как я, в виде туриста. Всего доброго!